0: 欢迎收看《财经木 h 我是阮木华、哦。今年上半年最干扰股市的两个字，应该就是通膨但持序啊，进入到下半年，我看这个通膨两个字要改掉了，恐怕要改成衰退了、哦、那我们可以看到，从基本金属的价格可以看到衰退的影子哦。哦，这个是铜价的走势哦，这个铜价居然出现了。这么大的一个下跌的一个幅度啊，今年以来，如我们看到这个期同价格啊，年初以来已经跌掉了百分之二十一了哈，最近一个月呢跌掉四点六帕，三个月哈，一季度呢跌掉了十八帕，好，所以这个同价的下跌呢，其实就告诉我们了、啊、整个全世界的景气的一个疑虑了哈、啊，因为毕竟这个金属价格里面哈、啊，铜价素有所谓的铜博士之称了、啊、哈，呃，从同价可以看到景气的发展方向。那另外一方面，我们可以看到现在目前。媒体大篇幅的报道，所谓的长边效应，或是说有人叫做牛鞭效应。什么叫做长边效应、牛鞭效应呢？就是讲说在整个供应链上面的资讯不对称。因为供应链是这样子，一环接一环嘛。好，那这一环呢，它的资讯是来自于上一环，那上一环的资讯呢，又是来自于另外一环啊，它的更上一环。那整个传导现象。呃，传递下去呢，就会到尾端变成是一个放大的状况。好，那这个在整个零售销售的通供应链上面就出现这个问题哦。好，那大家看到这个牛鞭效应啊，长鞭效应也使得美国的仓库被挤爆了哦。哦，这个美国仓库现在目前里面的货品啊是堆积如山了包括像 target、像 w a 沃尔玛都要打折出售他们的商品而清仓了。为什么？因为他们的仓库已经堆不下了哈。那这个美国的内陆帝国的仓库啊，快速增加。所谓的内陆就是哦，这个 inland imperial 因为美国从这个海岸呢、啊、一直到内陆啊，他们会有一个供应链有这仓库的这个主要的地区。那这个内陆地区的仓库已经快速的，现在目前。存货在堆积哈，那在主最主要是处理亚洲来的一个大批的商品哦。那这个面积啊，高达十六亿的平方英尺，这么大的一个面积哦，就 Inland 皮呃 Imperial 这个内陆仓库啊，啊帝国仓库啊，它几乎是四十四个月、四十四个纽约中央公园的大小哦，同时比呃特斯拉在德州的超级工厂呢大了一百六十倍。哦，那房产服务商说呢？哦，现在目前内陆帝国的仓库闲置率啊是全美最低的哦，哦不是空置率是闲置率啊，哦这只有百分之零点六，就千分之六的面积啊，是闲置的哈、啊，那低于全国平均数的百分之一点三。哦，现在目前零售商啊提高库存啊，防止缺货，主要使得这个库存堆积，让厂商寻求更多的这个储存空间啊。那估计啊，现在目前需要啊。八八亿平方英尺的储存空间来放过剩的商品，那为什么美国现在目前的这个零售销售产业哈，他们的库存堆积的这个状况那么明显，就是我们刚刚讲的所谓的长边效应、牛鞭效应。好，因为呃，在疫情的这个供应链阻塞的情况之下哈，尤其是因呃这个所谓的这个 homework 的情况之下大家大量采购商品，堆积商品啊，不断堆在自己家里面啊，然后呢，零售商也堆在这个仓库里面。好，那经过供应链这个所谓的牛鞭效应，一一节一节的放大，放大到最后，零售通路他们 over booking， 甚至 triple booking， 哦，下单下的非常的多哦，那使得他们现在目前的销售啊，哦，出现了很大的一个呃堆积的状况，就好像我们一般讲说那个鞭子那一甩之后呢，到末端那个波动的幅度是。这个更大的这个叫做牛鞭效应，就整个这个供应链放大的一个情况，现在目前是非常明显。而这样的状况也导致了部分的原因，也导致了台湾最新公布出来的采购经理指数，居然出现了雪崩式的一个下跌，哈。哦，这个问题可不小哈、哦，这个台湾经济会出大事吗？哦，但是在此同时也看到股票在涨，你会觉得很莫名其妙，我们觉得好像有点神经错乱，这是怎么回事呢？哦，你看这个中金面所公布出来的这个采购金营指数啊，哦，居然出现了这个有这个数字编制以来最大的跌幅哦，哦，它七月的台湾采购金营指数呢 ，PMI。PM I, 不但是中断了二十四个月的扩张，就是过去两年哈，它都在五十分界线之上，好呈现一个扩张。那五十以下哈，就呈现一个紧缩。那呃，这个最新公布出来的数字呢，跌到了四十七点八，居然一个月大跌了这个五点八个百分点。这个是二零。12年7月有这个指数编制以来，也是史上最大的这个单月的跌幅。那制造业未来六个月的展望，也是连续三个月呈现紧缩，这可是啊，这个疫情以来最快速的紧缩速度。所以，我们看到这个数字啊，真的蛮惊恐的哦、啊。所以我们必须要请到财经 V 开课，赶快来我们的节目，跟我们的观众朋友来解读一下哦、啊，这个牛鞭效应哈、啊。所导致的库存的堆积，我们看到最近这个上市会公司举行的法说会，最热门的两个字就是库存啊，就所有法人都在问说，你现在库存几个月啊？问说你大概要清库存要多久？连连发科都说他的库存可能要两到三季才清完，连发科哦，你不要讲其他小厂了哈，其他小厂可能有九个月甚至一年以上的这个库存，在整个供应链哦需要打消的一个时间哦，这是一个非常可怕的情况哦，所以我们赶快来请教财经 V 块客 ，V 块客你好。呃，木华哥，呃，各位投资人，大家好。好，那冰 i 怎么看这样的一个警讯呢？就是说，呃，我们看到这个 PMI 哦、呃，出现了这样子的一个单月史上最大的跌点，哈，最大的一个幅度。呃，那另外呢，就是说，除了这个 PMI 要请教你以外哦，就是说，在上市位公司的营收的部分，我们看到上半年还是不错，<笑>所以有有一点真的是时空错乱的情况。一方面有看到很烂的数字，一方面有没有看到很好的数字？比如说，上市位公司六月的营收三点八四兆，月增十趴多哈，年增将近十五趴。上半年营收二十一点一六兆，年增也两位数了哈，而且创下史上新高的营收呢。六月有一百一一百四十三家，也算不少。好，那六月营收族群前三大百货、金融、保险、电脑周边。好，那至于说年增前三大有电呃这个油气的这个蓝呃。油电燃气、观光运输类啊，营收前五强，红海、台积电、广大人保、合硕、电子五哥啦，哈、哦，这个就不讲。好、哦，那你怎么看这个似乎资讯上面非常混乱的一个状况？我们怎么样梳理，把这些资讯都厘清呢
1: ？我想哈，主要是，呃，木华哥讲，刚刚讲第二季，那第二季事实上，呃，也是属于上半年嘛，哈，对，财报都大致上都非常漂亮啊、嗯，不管、呃，不管现在的状况，因为那，但是有一个问题是说。第二季，不管你的财报再好，第二季已经过了，现在是第三季，<对>所以这个问题，那现在唯一会有一个重点是时间上的落差。为什么？我们知道说，第二季的财报哈，到底获利多少 ，EPS 多少，毛利率啊，营业率多少，这个陆陆续续，当然有些已经公布了，但是它的这个主管机关的期期限呢，是在八月十四号以前呢、啊。八月十四号的傍晚，你要全部公布完毕。嗯、但是有的已经提前公布。对，所以说近期你看股价，基本上只要说呃第二季财报比较好的，基本上它的股价形态的强度就比较好。嗯，那他们是，但是这毕竟已经过去了。对、嗯，我觉得说未来我们要往后面看，其实市场比较在乎的是，哪怕你以前再怎么好，它是要看你后面你未来会不会更好。对，好、哦、还是说？嗯你后呃前面很好，但是你后后面可能没有办法保证跟以前这么好，那就截然不同。所以我觉得说财报是，当然有些还没公布，但是我觉得未来要更在乎的是七月份的营收啊，七月份的营收，因为七月份代表是我想最近陆陆续续公布嘛。
0: 联电已经公布了嘛，对，它月它已经
1: 快快不能月增啊，增加一百多万。对它虽然创新高，但是那个创新高的绝对数字是加一百万一点点。我我觉得联讲一百万真的是真的是不用讲。所虽然它是创新高，但是它股价就没有办法很强烈的反应。对，所以我觉得重点是看后面。那刚木豪哥提到那个这个美国，但我们讲说这个库存的问题哈、喔，那我们就要追本溯源了，因为。我们台湾这个当然是以出口导向的这种制造业嘛，哦，那你美国的库存怎么样？或美国好不好？你可能在一个季度，可能有时候不到不用到一个季度啦。看每个行业不一样，可能一到两个季度它它会回它反反映到我我们这边的外销接单，所以它还是很重要。嗯，那我我们就来看哈、喔，在美国，美国如果如果我们把它细分、喔，哈，有有上游。我带、哦、来这张字卡，有上游、有中游、有下游。那下游当然就是零售销售的这个库存的数数据哈、哦。那这个短售业呢，它就是中中游。那上游可能就是比较偏，有一点偏原物料，或者说像像如果以我们台湾的半导体上中下游来看，上游可能就有点像什么，有点像这个这个这个台积电哦 ，IC 设计这个哈、哦。嗯、<哼>那我们整个这样来看过过去哈、哦，其实。如果刚木华哥呃跟各位报告那个数字呢，是属于这个这个零售销售。那零售销售最最近哦，那黄色的曲线我们看窜窜上来也是非常的快速。但是不管怎么样哦，它还不是它还不是最坏的、最严重的。因为我们看黄色的曲线哦，它只是回到什么？因为我们知道你因为价格因素，因为通货膨胀，你价格涨了嘛，所以你卖相同的数量的话，它本来零这个这个。這個零售销售的数据，还有呢库存数据，本来就会有一个自然的一个成长率，所以我们去抓过去的这个斜率哈。如果我们看零零售端黄色的曲线，其实它目前的库存只是回到它原有斜率的轨迹，它还没有很严重，嗯。但数字上我们看会很严重，但我觉得目前出最大问题是在。上游跟中游，尤其是这个中游，中游就是红色的曲线。哇，这标的实在很可怕、欸。那红色曲线它已经已经超过原来，嗯嗯，过去那个斜率的这个轨迹，那这肯定是下一阶段哈、哦。如果要讲库存修正，它第一个已定是要被修正。那这一部分的订单就有有问题了、哦、那上游一样哦，上游也是有一点超过它原来的轨迹，就蓝色曲线的部分。所以我们可以可以很显然看，不管是亚马逊拿货窝嘛。或基本上，它这些消费性的东西，它还可以在一个月、两个月用清库存或是打折的方式，把它处理掉、嗯，塞给对。但但是上中油就就会有问题啊！我举个例，比如说你你很多原物料上游的，哦，也当然也有像刚讲你讲的那个属于真的最上游那种什么铜啊、金属啊，它、啊、堆在码头，那个不是你那个不是你一个月两个月，它可能。一个季度、两个季度、三个季度要消化，那个是很麻烦的事情，哦，那光房租的成本也然，然后你库存堆那么堆呢，那市价再叠堆就算了，你还要提炼那个叠加损失，<笑>对，叠加损失就好像那个寿险寿险业提那个那个提炼那个那个资产减损一样，就这、是、很麻烦。好，那所以我们来看哦，其实那现在很吊诡，一个新冠病毒哈、哦，我想过去两年两年两年多了啊、哦。一个新冠病毒把整个节奏都踩坏掉，就是说过去来讲，我们讲说服务业跟制造业呢，基本上它不管怎么样，大大体上它还是同步的，哦，但是现在公布出来，你看台湾也好，或呃欧洲有呃，就是有些国家哦，中国大陆也一样，就这个服务业的这个采购进人指数啊，这个跟这个制造也是不同步的，嗯，好，服务业是。往上去了，然后制制造业是很陡峭下来。好、哦，那那我我,我们来看，美国还没有那么严重啊。我们画面上看到这个美国 PMI 哦，那服务业是往上，好、哦、往上走啊、哦。这个服务业是红色的，嗯、那蓝色的部分呢是制造业，它就往下掉。嗯、但是对，但是不管怎么样哈、哦，你制造业再怎么不好，至少人家还在五十以上。嗯，那服务业我想对美国来讲比较重要，所以制造业虽然微幅下跌，我想所以。最近美股并没有反应很激烈，因为服务业上来才对他们才重要啊，这对他们 GDP 的成分很重要。还有整个薪资结构，其实啊，制造业薪资就算没有动，只要服务业薪资有涨，它整体薪资还是往上。好，服务业的比重很高啊。那我们接下来就看看哦，它的这个细项部分。那制造业这跟跟我们亚洲的这个出口国就比较有关系哦。那确实，我们画面上看到它确实有影响嘛，因为。你的新订单确实掉了一点二嘛，跌破五十了嘛？对，跌破五十了，所以那这当然会影响。虽然你整体综合来讲，它还在五十以上，但是呢，你的新订单的部分，哦，这一部分掉下来，那这个就会影响。这新订单是代表什么？比如说可能，呃，终端的这个、这个、这个、这个、這個、NB 的部分卖不好，或是手机卖不好，或是这个挖矿的人现在不挖矿了，哈 n v i d 卖不好，那它现在。回过头，他现在给我们亚洲的半导体业这个下单，当然就就会少嘛，这会影响。所以哈、哦，我觉得这个是慢慢传导。那中间还还有一项哦，我们为什么？我记得在一个半月前哦，啊、呃，来木华哥这个节目，我们讲说哈、哦，这个通膨就最最坏的状况应该已经出现了。那为什么？那个那个通膨数据，我们看看这所谓的这个原物料哈、哦，它有一个项目叫做这个要素价格啊、哦。你看这个要素价格，哦，跌很凶哎、欸，嗯。跌的十十八十八个百分点，这里面哈、喔，你看到这个右右右面那一项啊、喔，跌最多就，所以你看啊、喔，实是让我我们在观察一些原物料的走势啊、喔，确实我们可以领先预预预看到了，嗯、<哼>说这个通膨的数字确实是已经见顶了，所以为什么这一波美国就会有一个终极反弹？嗯、<哼>其实台股也是有终极反弹啊，嗯、<哼>那但这边也。反过来哈，我们看服务业，服务业影响就没有那么大哦。嗯，我们看右最右边那个那那那,那个项目哦，你看新订单的部分啊，还有这个这个所谓的这个出口订单部分，这服务业的部分还在增长，对，还还增长，所以这是又没影响。但是我跟你讲，最可怕的是后面。嗯，嗯本来我们看美国哈，还还觉得说我们这个这个台湾哈，这个至少在这个空窗期八个礼拜的空窗期哈，应该是可以高高枕无忧了。我们撇开一些。哦，就是演军演的问题啦，哈，这些政治呃政治因素的的问题哦，撇开，其实我们应该会有一个很好的八个礼拜的暑假才对啊。可是我礼拜一傍晚看到，就木华哥刚讲，就一看到这个这个我我我们这个中华经济研究院啊，就其实跟我们经济部是委托给他的嘛，公布这书是哇不得了了，吓吓死人。哦,哦，这个是美国的啦，画面上看到美國。这个是经济部的那个中<對>中
0: 经院的是这一张嘛？
1: 对对对，我知道中经院是这一张、哦。那那这一张画面上美，嗯、这个是美国。解释一下，虽然哈、哦，我们讲说，我们把这个制造业的新订单跟后端的库存哈、哦、拿出来看，库存还是在增加。嗯，确实这个一个一个下坡的循环还是在持续。但新订单在减少、哦，啊，新订单也在减少。但是不管怎么样，这两个剪刀差我一剪。黄色的柱状体是还没有变成负的哦，哦,哦还没有变成负，但是就是我们感受得到，你强力升息之下，暴力升息之下，确实有影响到基本面，好、哦、看得出来，就是说你新订单是在下滑，那库存客户端库存是在增加，但是至少怎么样，你两个剪刀差一剪，至少还没有翻到负的，嗯，那我跟你讲哦，台湾是负的，<笑>台湾就负的，台湾已经负了，对，我,對了我那这个就，第一个我们讲说这个。现在变不同步啊，制造业、服务业不同步，服务业红色的部分往上，刚解封嘛，往上跑啊、哦！不管这个这個、国内呢，不管是、嗯、呃这个这个旅游业啦，还是旅馆，<對>还是呃呃这个外食啊、喔，这个这个这个外食的人口大幅增加是没有错啊。问题是，当你的制造业很陡峭的往下掉的时候，你整个 GDP 会撑，后面问题会很大。为什么？坦白讲哦。你整体制造业如果真的不好的话，你服务业要服务谁啊？对，我们想说你的 Seven Eleven， 你即使你茶叶蛋再怎么会卖，你的八十五度 C 面包再怎么会卖，你的内需还是有限嘛，有限，所以这个就就会，我们就会很害怕。那如果我们看细项的制造业你你会觉得你背脊那个背脊梁哦，会会会会有凉意啊，哦，那感觉你看哦，我们想说。你看最重要，但我们看新订单，啊，新订单多可怕的数字！你看哦，三十六多，上上个月跌破五十就算了，那这个月你一只把它跌到三十六点六，哇，这个太可怕了，很可怕，这个要修复哈，这个要修复到回到五十以上，这不是一一个月两个月的事情哎，好，这不真的不是一个月两，这个就蛮可怕，所以普遍制造业都看不到订单，对，那你看生产也往下掉，然后呢？雇员还没有，还撑在五十。但是我跟各位讲哦、喔，也不要太乐观。对，当你的新订单一个月、两个月，已经两个月都这样，你第三个月还不好的话，开始裁员的越来越多，嗯、那你雇员的数字就掉下去。至
0: 少是无心。对，所以我
1: 说这个东西你要调整，调整很久了。那唯一就是原物料价格嘛，就跟美国一样，原物料价格就是掉了很多。好，那单独我们如果单独它还有一个像出口订单，也是掉到三十七啊，这很可怕。那好，那。我觉得最让我哈，嗯，觉得这个背脊梁，哎呦 ，Mason m <神><笑>很少用这么,這麼刺激的语语言，我,我的背脊梁哈，嗯、感受到含义哦，嗯、就是你看，把这个我把这个新订单跟客户端的这两个最重要的数字哦，因为这牵扯到一个商业周期的循环，嗯、喔，好，经济的循环。嗯、那你看哦、喔，我们这个绿色的部分是什么？是客户端库存的往上扬、抖扬啊？那你不要高兴，那是库存，<笑>那是库存。那红色的部分是陡降啊，急动，好、哦，这个这个剪刀差已经是负的。对，这个剪刀差，你看哦，两个一剪，你若只有负一点点，我我们要修复很快。它、啊、负多少呢？已经负呃负23了，负23。所以你看哦，你你这个你这个黄色柱状体哈、哦，你往回头走哈、哦，回头一一路找，你这个是找呃，我我找过哦，好像。我大概找了二到二零一一五年，后面好像二零一二好像也没有，就一路找，已经没有一个比他更负负的更多了，你知道吗？我就晕倒了。我说哇，我说这个我们想要去创世，就是说連，连<話>连我们想要去创世，对，连经济部，我养他也公布完就完了，他他也不养，他没得创世啊，你想。你凹不回来，所以中经院在
0: 呃发布这个数字的时候，我看中经院长讲说，那个他要他他建议大家要注意那个应收账款
1: 。对，所以说所以说这个东西哦、喔，那那我觉得问说，对对这个好、喔，那我们我我觉得台湾哈、喔，那我们要很小心哦、喔，所以我我这边。呃呃，我、呃、我把中国快中国的数据快速讲完哦，帮 <Okay, S 1> 大家下个结论。<好>你看，中国大陆都没有我们严重<好>哦，中国大陆都没有。我们一直讲说，哇，他房地产好严重，哇，他这个封这里也封城，这里也封城，还有零星的封城。可是不管怎么样哦，人家制造业虽然是呃掉掉到这个这个50以下，但是至少人家还有还有49啊，人家还有 49， 那服务服务业还还算还撑在上面。好，人家没没有那么严重。那如果我们去一样把最重要的这两个数据哈，新订单跟这客户端的存货拉出来比，至少这个剪刀差人家还撑在零轴以上。哇、哦，这个、虽然只有零点一啦，那不管什么零点一也是还在零轴以上嘛，那我们真的掉太深。所以我做结论哦，如果说因为美国中国很重要，对我们重要，因为我们就是出口依赖，那美中就是两个全球两个最大的经济体。如果我们三个地方美中台要来比较哈、哦，同样都是把库存的数据跟新订单数据拉出来看哈、哦，剪刀差现在目前哈、哦，美国还虽然它快速往下，但是目前三个地方比它还算是最健康的。那中国大陆哈、哦，红色的部分现在零轴挣扎，好在零轴挣扎，结果本来过去几个月我们绿色的部分是台湾，本来过去几个月我觉得我们台湾还。我还蛮蛮自豪，还骄傲说，至少<笑>我们还在中国大陆上面。那现在现在不能看了、啊、，OK？ 那陡峭到，所以所以我觉得说这样来看的话，我觉得在连接到我们接下来的这个这个第三季、第四季下半年投资哦、喔，我就跟各位报告了哈、喔，这个接下来你要非常谨慎，<好>你的这个现金部位哈、喔，可能要拉高一点，因为这个没办法窗视的，就接下来它绝对会慢慢传导到。这些上市贵公司的接单的状况，还有它的营收的数字，<好>可能就躲不掉。好，这
0: 个呃，冰神也很少用这么强烈的字眼告诉我们的观众朋友，可见这个事态是不一样的哈。那刚刚讲说没有办法创势了，现在可能是破窗了。好，我们都经济学上来讲，这个破窗理论，<笑>当一扇窗户被打破之后呢，后面的窗户就会跟着破。好，因为大家会知道说，哎、欸，这个地方没人做了，所以我砸一颗石头打破窗子。那反正没人住嘛，后面就有人效法，就把其他窗户都打破。那台湾、韩国基本上就是全世界经济的金丝雀了，哈。那没有如果说台湾、韩国出现了这样状况，哈，那就代表说美国、欧洲后面它的这个破窗效应就会出来嘛，哈。所以这就是值得担心的地方。那最近啊，这个上税公司举行法说会，哈，我们可以看到就是说出来的状况大部分都不好了，哈。我很少看到这个法说说的很说下半年会比上半年好了，大概就有台大店。好这个呃。呃，老海英俊好、哦，敢说呢？下半年比上半年好。此外呢，当然没有几家看到说下半年比上半年好。在金策也是说下半年会比上半年好。此外，大家都说下半年都保守啊、哦，或者说谨慎啊、哦，或者说库存上升啊、哦。那法说会之后呢，我们看到呃，这个券商对于呃，这些主要公司的平等哈、哦，大家可以看一下哦。那其实呃，这个减码的有啊、哦，然后呢？呃，维持中立的有哈，然后呢，也有减码加码哈，那个呃，也有买进的啦哈。基本上我可以看到，就是说，呃，投信法人啊，或者是说券商啊，对这些公司的平等是不一的哈。不过讲实在，连呃稳茂的这个法说出来的状况实在很差啦。哦。所以为什么呃会被说重升降级哈？因为稳茂哈居然跟你讲说，它第三季的营收啊，可能还要再季减百分之呃。二十这个情况哦，那另外易隆电也说它第三季的营收要减三成，中位数减三成。稳茂也跟你讲说第三季的营收也要中位数减三成，这个其实就符合刚刚讲 P M I 那个状况嘛。哦，所以看起来没有几乎没有这个呃营收是好的。那包括像三家 D D I 的哈、喔，那这个平等都是，就像联永平等就减码嘛。哦，当然 D D I 的问题是更严重，你也可以看到 D D I 这些公司的股价跌成什么样子。敦泰从去年三百多块股价跌到剩下六十几、哦，然后、呃、天宇从去年三百多块股价跌到剩下一百出头，哦，联咏的股价跌到什么样子？去年六百多块钱呐、啊哦，股价跌到现在存龟抠啊、哦，所以你会发现，哦，这个 DDI 驱动 IC 的问题都全部显现出来了、哦、那至于说、呃、法人现在也是过去叫团报了哈、哦，团报买股票现在叫团卖了。好，团卖是什么意思？大家一起卖嘛，哈，就是跟着卖这些砍这些股票，尤其是呃，我们讲说之前大家看最好的呃这个呃 ABF 哈，这个窄版三雄，哇，最近股价真的是有够疲弱，南电、景硕跟星星怎么样也谈不起来，哦，然后呢，股价都持续弱势，因为你看到哦，最近五个交易头兴卖超星星一万四千张了，景硕卖了两千六百张，哦，南电卖超也是第十九名，那我就很奇怪了，是上半年去年。大家把 ABF 看得多好，说这个呃缺货啊，然后呢这个产能不足啊，一直要到二零二五年啊，订单接到爆啊，好、哦，直接到二零二五
1: 年啊，那这到底怎么回事？请教明神，我我想哈，因为你一旦美国端的这个，就是因为终端消消费还是很多是在欧美嘛，那当然中国大陆也是很大一块，那如果当你的终端的销售它开始遇到一些销售上的一些瓶颈的时候，它没办法突破的时候。那厂商真的会开始找理由那也也提在这边提供给各位一个讯息参考哈。那像我们同业在有时常在跑这些产业的哈，嗯，啊上中下游电子电主要都是电子业嘛。那现在有一个状况就是说，先前上半年有，但有些下单，好订单还是给的还算很满，但是现在出现一个问题哈，其实我们知道老外在下单，其实他。他们也是有有有他们他们的手段啊，就是说，我现在下 order 给你，那后面我虽然我销售刚开始遇到一些压力的时候，有库存开始堆积的时候，好、哦，那刚开始的阶段，我还我还没有办法看得很清楚的后事，我就不会又一支又直接把你的订单取消，但是他会用一个手段、哦，哈，这个在业界大家都出听清楚，他就会找一些理由。他没有给你取消订单哦，他订单还是在哦，所以上市公司他法说会，你也听不出什么眉目，就是他订单还在啊，因为客户没有取消，这确实是这样，但他可能延后啊，对，他会延后拉货，就他会找理由，比如说啊，我们这一批货到货了，但是我们发现了什么什么什么瑕疵什么问题，不管是你的零主件好、哦、还是什么东西，他开始会挑你毛病，挑你这个 QA 的毛病或什么，哎、欸，我们发现到。有哪一个什么不良品？那我们我们希望花一点时间哦，呃，再仔细这 Q A 的部分，再帮我们把 Q A 的这个比例把它拉高。对，那你出货就就延迟出货，这一定的啊。对，变相的，他他他东西卖不出去不好卖，<對>他就他就变相的延后拉货，他也没有说取消订单，所以现在已经业界有有这样一个问题哦。很多哦，我我也不方便讲说什么，就很多行行业，所以所以现在变反应，一旦有一些瑕疵的这个稍微偏空的讯息出现，哇，股价就反应很激烈，利多出现了会会涨，但是不一定是涨得很强烈，但是只要一点点，我举例，比如前一阵子那个公布那个那个营收,、哦、收哦，我讲德维好了，德维营收哈，它没有在他上半年都是一路每个月都是创历史新高，他就。哎，刚公布出来营收，就没有创历史新高而已。其实它那个数字也也没有，也不见得就很烂了、啊。它只是没有创历史新高，隔天股价就打到跌停板了啊！它、哦、涨<法>好几個，而且德威法说会也没有
0: 看差<笑>下半年了。对，还有好几个例
1: 子，你去找哈、哦。突然有莫名其妙哦，不要讲说,說哦，昨天市场上就昨天市场上就有个传闻说那个，欸、那一条市场有一条金金项链嘛，传闻<笑>它。七月的营收可能，哎、呃，减二十，哎、呃，没有办法，好、哦，没有办法创创，哎、呃，比这个六月高了，呵呵股价直接，你看那个头信跟倒乐色一样，那个头信就昨天就头信卖，直接一路卖卖到点里买，所以你看就是说现在对这个利空哦反应非常的敏锐，所以大家要小心。那我回过基本面的研判了，回来好，刚、哦、刚就因为。我们刚刚讲法说，所以最近法说你要听到好的真的不容易。那我们回到最基本面的研判哦，你看哦，这个是在我们讲说哦，上个月这个外销订单公布的时候，有一个比外销订单更领先的叫做动向指数哦。那各位看那个动向指数，你看哦，这动向指数如果用金额来统计哦，是呃只有一个是五十以上，叫做什么电子业，其他所,所有所有都是。掉到五十以下，好，那这个这个我们就要非常小心了，好，这动向指数，这代表什么？我们如果搭配 T M T M 呃 P M I 来交叉比对哈，八月二十、二十还二十一要公布的外销订单哈，那你就不能太过于期待哦。这金融统计，那我们看它连资通讯都掉到五十以下，对，那我们来看加速，如果加速统计，因为我跟你讲。即便是同样是被动圆件或同样是半导体啊、呃，同样是金源代工，可能有些订单就集集中在哦、喔，比如说台积电很好，台积电很好不代表其他金源代工很好。以加速来统计来调查的话，全部你看一路看全部都是四十几，嗯，好，只有一个一呃呃只有一个资东讯是五十，但是资东讯它金金额是掉下去了，嗯，所以不见得好，所以综合来看，你看这全部都四十几四十几啊，还有。还有三十几的，要命！所以，所以从这样来看的话，哈，整个所以已经不是单一行业。我说，整个以总体经济的角度来，它已经是诶遍及各行各业了。哦、嗯嗯嗯，这个传导下去，所以接下来我们这个月要公布的外销订单，你就不能期待太多。好，那外销订单不好的话，那你要想一件事情，接下来它代表你接下来后面的至至少两个月的上市柜公司的营收。整体营收，你要你要期待它好了就不容易喽，因为它是外销订单又是那个营收的领先指标嘛。那还有我从在另外一个角度哈，这个是总体经济面。我另外一個角度，这是台湾的主力产业，这个叫外销订单，一个资通讯，一个电子。那我黄色框框框起来那个是什么意思嘞？黄色框框框起来是叫去年的下半年同步往上。你看下半去年下半年多旺，因为这个是接单的绝对金额。你看哦、喔，他去年下半年多旺啊！那我们知道这个金接单金额是垫到多高？代表什今年的基期非面临的基期很高，代表你下半年你的 Y O Y 反射在上市柜，不管是外销订单接单状况，还是说上市柜公司你的营收，你要比去年这么高的基期好，年增率要正的，基本上哈、喔，我想要。要费一番努力了不容易。所以接下来这个就是说我我们讲说，我我们接下来要面对的事实。但呃，我不能鸵鸟心态啊、哦，我要接下来就要告诉各位说，我们现在面临下半年的这个这么多的这个数据哈、哦，大概会呈现什么状况，你就要放在心上。好，但是股市债大涨啊，对不<笑>对？那<笑><生><笑>这是短线的啦。对啊，因为这两天总是有一些我。神秘的力量，哈，维稳，维稳，维稳，哎、<对>就台积电，你看嘛，每次那个下半场的时候，哇，特别强，哈，连续两天，哦，这个神秘的力量。但是这个短期的现象到底能持续多久，我也不知道，哦、我没把握。那外销
0: 订单变成是、呃、未来下半年有疑虑，然后 P M I 已经先显现了，然后刚,刚 Vincent 拿了那么多图表资料跟大家讲，现在目前的景气啊，这<对>个下行的一个问题。的同时呢，哦，这个礼拜哈，佩、哦、洛西来台湾之后哈、哦，呃，走了，那、哦、我们看到中共马上宣布军演了哈、哦，在台海周边呢、哦，这个六个区域等于说形同所台了哈、哦。虽然说时间只有三天，哦，但我们也不知道哦，到这个呃后面会不会还会再加加长这个这个呃行动的这个时间了哈、哦。那裴洛西来台湾的风暴，其实真的是引发了全世界关注了哈、哦。那这个美国。呃，到底会，呃，中美两国之间会不会爆发军事冲突？我认为这个几率很小了哈。不过我们可以看到，台湾确实首当其冲啊，两大之间难为小嘛哈。那中国会不会以美国公债当武器呢？啊，台湾是半导体跟高级高科技产品的重要的这个供应链。有基金经理认为说了北京可能会采取所谓的切香肠战术，一步步分裂台湾，啊，这個、征服台湾，啊，让这供应链的问题更紧张基金经理人士认为说呢，这个事件呢，为今年八月跟下半年的市场定了基调了，啊，这个基调是什么呢？地缘政治紧张会升高，那避险资产吸引资金回流，美元的买盘呢会增加所以这个礼拜台币也正式贬破三十了嘛？哈，就是说今年以来台币都有去扣关三十，但是都没有收盘破三十。但是呢，这个礼拜我们看到台币已经是，呃，这个贬破三十了，收盘贬破三十了。这也很明显见到美元买盘的强化。那又有这个景气的问题，又有锁台的问题。
1: Vincent， 那个是下半年不是问题更多了吗？接下来我我觉得说，至少目前哈，虽然我们的数据不好，但是至少我们现在还有一个防护网是什么？就是说。美股最近还算强，对，好、哦，那那美股其实如果你用技术面的形态来看，它也是一个一个上半年一个大的一个阶段跌幅之后的一个中级反弹哈、哦。那到底接下来我们这个美国这个防护网它到底有没有问题？好、哦，那接下来我再讲一些美国哈，它到底基本面是不是有一些我们要关注的地方哈、哦？那接下来我们这张图我们看到哈、哦，这个是美国公债值利率，各位看哈、哦。美国都还在升级循环，为什么公债殖利率它没办法创高？其实这个是有很大的一个疑虑啦，就是说这个哈红色的曲线呢是两年期公债，它反映的是美国的货币政策；黄色的曲线是十年期公债，那十年期公债基本上反映的是什么？反映全市场、全市场的资金、全市场的公司挂牌的公司对未来经济前景的看法。那既然十年期公债它没办法创高，代表什么？其实美国基本面也是有疑虑的。虽然美股最近非常强，真的是非常强，好，所以导致这至少台股还有一个依托哈。那但是呢，现在有个吊诡，两年期公债，殖利率高于十年期公债，你可以想象吗？如果台湾的假设台湾的这个呃呃呃五五年期公债殖利率呃只有一点二趴，但是一年期的我们讲说一年期的定存给你三趴，你不是疯了<笑>？怎么可能的事情发生？其实这个反映什么？就是说，这倒挂过去哈，会出现这样的话，代表美国衰退的几率是非常高。尤其是你倒挂的时间这么长，你不是一天，不是两天，好，已经超过一个礼拜，已经超过两个礼拜，多恐怖！这个会导致哈一个现象，就是说，我们知道金融机构基本上它是靠。有有也有蛮大的比例是靠这个存放款的利差在在在在在获利的嘛？当你的这个利率倒挂之后，代表金融机构放款的意愿就很低，所以你的资金就没有办法流到实体经济嘛？好，那这个会有问题，所以我觉得这个我们还是要持续来关注哦。哈，就是说，美 FED 如果说还是一只鸵鸟心态也没有用啊，因为它扭转不了。这个市场出来这个钱哦，我想人会骗人 ，FED 也会骗人，但是钱不会骗人。哦、嗯，钱他该做什么事他会做。那另外我从另外一个角度，美国的隐忧是什么？各位画面上看到这个图，这个是纽约清源油的图，这是周 K 线。各位有没有看到哦？这个有个很长的红棒，这是什么？就是上半年俄乌刚开战的那个时候，所以美国全世界所有的能源全部价格都。涨翻了，不包括不管你是原油啊、热燃油、天然气啊、什么汽油都一样。可是各位有没有看到啊？这个价格已经跌破俄乌开战的那个时候的价位。那这个哈、啊，我长期观察这个总体经济，我跟各位报告一下，这个是什么现象？这代表哈、啊，你原本这个经济基本面的需求已经需求已经远低于。这个这个你战争的影响，所以这个确实会有问题。哪怕你现在俄乌战争还没有还没有结束哦，你的经济的需求已经已经没有了，才会你才会去跌破原来战争的那个起跌点嘛。所以这样来看哈、哦，你说基本面有没有问题？我确实我认为确实有一些隐忧，因为这代表基本面的需求。你知道我们各行各业哦，包括你你看你你身上穿的，你你家里住的一个房间。几乎任何东西都跟石油有关系，嗯、都跟五大泛用树脂这个原料有关系，所以这个是需求面的问题。还有那我们几个月前我们还在担心这个需求面，说粮食会不会缺？如果是原油就算了，你看这个小麦，连小麦的价格都跌过原来那个俄乌冲突的那个价格的低点，所以我跟你讲这个已经是全面性的，所以我不得不说哈，其实全世界确实，我从债券市场的这个。你看这交易量，那个钱不会骗人诶、欸，那个钱是钱是很聪明、很精明的。那从那个债券市场角度，从这个原物料角度，所以告诉我们，其实哈，我们未来的半年我们要相当留意哈，已经不是只有台湾有问题，台湾的 PMI 有问题，只要美国人没问题，美国没问题，我们过两三个月搞不好台湾又是一尾，对不对？几波瓦隆，对不对？但是没有啊，美国又有盈忧。那最后哈，最后我这边下的结论就是说，这个是 S M P 五百的这个这个啊期货的周 K 线哈，一周只有一根，所以接下来我认为投资人哈，这个要，呃，我们台股哦，反正至少短线还有神秘的力量啊来衬托，但是我们就要关心美股哦、喔，哦美股也不能不好哦、喔，如果美股连美股也不好，那我想我们那个神秘的力量会不会撤退？我们就我就不知道。那能挑战年限吗？对。那你看我这个白色的，这是周 K 线，好、喔，这个很代表性。那白色的横在那边，我把它画一个很明显的线，就是说，我们可以从形态上，其實其实已经过去了一年多，它已经有个很明显的形态，我想不用我讲了吧，好，你看得出来。那现在美美股 S M P 进入一个一大段的跌幅以后，它一个中级反弹，当然我们非常希望它能够站上这个这的、个、白线颈线，好颈线。喔那很显然，它目前会有一个很大的压力嘛？那我们就盯着看哈。这个我你要看一个礼拜也好，三个礼拜或一个月、两个月。如果说很明显确认它冲不过去，然后开始回头的话，哦，那大概我们就要知道我们所有的股民，你的交易策略，我我我刚呃前半段有讲嘛，你真的要把资金比重就要拉高哦、喔，哪怕你手上的标的，我不管是。是 ETF 还是共同基金还是 Anyway 哈？你的标的你要适当减码，哪怕你有没有赚钱也好，没赚钱也好，哦，现金可能对你那个时候会很需要，因为你你下来了，你后面才有才有能力捡便宜嘛，哈，我们也一一个寒冬嘛，哈，说这张图哈，最后的这个结论。让大家好好的放在心上。
0: 好,<對>好，那这个颈线的位置哈 ，S M P 五百指数大概在四千两百五十点附近嘛、啊。对，这个就是我们下半年观察的一个重点。哦、那既在目前 S M P 五百指数呢，这个位最新的位置呢，大概在四千一百五十点，就是说才最就只有一一百点的空间而已。
1: 对，当然我们就希望，但我们也不是呃我们当然希望它好了，就是希望说美国的经济能够能够一路好，好了。接下来把我们的 P M I 数据也流转了。包括可能外销订单也变好了，哇，那看皆大欢喜哈。但这是我我提供，就是说大家要下半年要谨慎的一些地方了。好，那那我我也是
0: 这么希望的哈。当然，我也希望我是神仙，可以这样叮一点之后呢，一个精灵就变出来，然后呢，所有的世界就会变美好哈。两岸的紧张冲突也会变没有哈。但我想这个理想归理想哈，那我们都希望世界是美好的，但往往世界就并不是这么美好。所以，我们还是得面对现实啊、哦。那刚 Vincent 所提供的所有数据，以及呢，呃，对于整个金融市场的观察，好，股市的一个方向可能的变化，提供给我们所有观众朋友参考了大家可以再回去做做功课再针对呃我们今天所讲的这些内容呢，再去做更多的推演跟研究了那今天非常谢谢财经 VU 外客啊，也谢谢我们观众朋友的收看，也请我们的观众朋友呢，呃。记得一定要在六日收看我们的财经木号时，在这个时间点上面，同时呢，也上各个这个影音平台呢，搜寻我们财经木号啊，帮我们、呃、分享给你更多的好朋友我是阮木华，我们就下次见，拜拜。